0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Erochka y antes de comenzar, bueno, esto es un disclaimer algo grave, no estamos acostumbrados a hacer este tipo de anuncios antes de comenzar el episodio tan invasivo, pero tuvimos un problema durante la grabación de este episodio, concretamente, pues no sé qué pasó de mi lado, que... Mi audio se dañó, traté de arreglarlo lo más que pude en edición y la verdad cuando estábamos grabando nos la pasamos tan bien, sentimos que el episodio fue tan orgánico que decidimos, bueno, no regrabarlo porque la verdad nos dio muchísima pena tener que borrar todo y volver a empezar y no saber si el episodio nos iba a salir igual porque de verdad fue muy genuino, así que pues de antemano te ofrezco una disculpa, ya sabes que normalmente de nosotros tienes la calidad la máxima posible en cuanto al audio que podemos ofrecer, Pero bueno, en este episodio yo te quedé mal. El audio de Paco se escucha bien así que pues solo mis puntos quizá mientras yo hablo son con lo que digas híjoles como que aquí el audio no está del todo bien bueno una disculpa y vamos a iniciar el episodio de todas formas si te unes al grupo de telegram nos puedes decir si de plano se escuchaba muy mal nosotros creemos que el audio es audible pero bueno ya basta de mi rollo voy a regrabar la intro y después de allí bueno ya tú dirás qué tal se escucha Es una locura cómo a lo largo de los años, en esta parte del mundo, hemos pasado de valorar los móviles chinos de ser el típico, ay es que no tiene buen diseño, ay es que va muy lento, ay es que tiene muy baja calidad, a ahora ser los reyes de prácticamente esta calidad-precio, a marcar las pautas, a aprovechar los huecos que los fabricantes tradicionales no pudieron en bajos costos. Así que hoy vamos a analizar este tema, cuánto tiempo les tomó y qué factores han influido, aquí en Fuera de Bitácora
1: un podcast que versa
0: sobre una charla entre amigos
1: de de de, de, de las cosas que nos gustan. Arranca podcast. Así es, aquí estamos una semanita más detrás de tus auriculares, de tu bocina, de tu pantalla, de donde quiera que nos estés escuchando en esta ocasión tan, pues, tan interesante, porque pues ya más o menos escuchamos de qué va a ser este podcast. La verdad, estamos muy emocionados por, por este tema. Porque, bueno, ya habíamos hablado hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Sobre este tema, de hecho, un día nos pusimos Eric y yo a platicar, así de bueno, vamos a hacer una lluvia de ideas y a ver qué sale. Y, y pues vamos, y teníamos una lista ahí lista bueno, una lista ahí lista, <risa> M- muy raro, sonó eso no es cacofonía <risa> tan extraña. Sí. Y pues así me decía, bueno, si se te ocurre algo, ponlo. Y surgieron ideas tan tontas, ideas muy, muy buenas, ideas que todavía están. Ahí en el horno guardaditas Y esta fue una de ellas Porque pues nos pusimos a pensar En celulares obviamente Dispositivos móviles Y salió a flote por ahí Entre los temas Dispositivos móviles chinos sí
0: así es De hecho me parece un tema bastante Peculiar porque Bueno o sea es un mercado súper interesante Son dispositivos que tienen Cosas únicas Pero ya iremos abordando esto poco a poco porque realmente es algo que ha tomado muchísimo, muchísimo tiempo. Pero pues comentame Paco, ¿qué tal? ¿Cómo va tu semana? ¿Listo para este episodio? La verdad está genial porque al fin pudimos materializar este episodio que llevaba tanto tiempo en el tintero y lo vamos a hacer de una forma bastante
1: relajante. Chango, sí es cierto. Ya, ya ni te pregunté cómo, cómo estabas tú también, es que estábamos ya, ya calientitos nosotros, ya habíamos conversado un ratito, la verdad yo me siento muy bien, me siento motivado, ya tenía ganas de grabar podcast, la verdad grabamos apenas, pero mmm, pues no sé, de repente yo decía, changos, extraño grabar podcast, esta... Este regreso, entre comillas, de volver a hacer podcast me mantiene eh, mentalmente activo, como que me gusta mucho hacerlo, estoy muy contento y pues bastante, bastante intrigado hasta cierto punto porque pues vamos a ver datos muy chistosos, muy... que te vuelan la cabeza, que no te creerías, que a lo mejor y sabes y lo has notado, pero... Pues con estadísticas uno se da cuenta de todo, ¿no? ¿Cómo te encuentras tú esta semanita, hermano?
0: Pues mira, eh, la verdad es que bastante bien, igual eh, grabando aquí contigo una semana más. Es muy curioso, eh, tú como oyente no lo vas a notar, pero estamos grabando esto la misma semana que salió el episodio de la Worldwide Developers Conference. Eh, Lo hicimos quisimos aprovecharlo porque dijimos, bueno, esto lo grabamos el lunes eh, tenemos el sábado libre Vamos a adelantar un episodio Así tenemos una semana de respaldo Tenemos tiempo para hacer una lluvia de ideas Un brainstorm Y pues ver qué más podemos eh, traer De todas formas Tenemos ya listo eh, dos entrevistas eh, ya la, De hecho salieron Son las dos previas que ya debieron salir Si no han salido Entonces <ríe> algo salió mal por allí Pero espero yo que no eh, Así que pues estoy muy contento Sobre todo de Compartir ese espacio contigo, Paco Contigo también, oyente Porque siento que pasó mucho tiempo, o sea, no ha pasado Ni una semana del último episodio que hicimos Yo de verdad, la semana se me hizo Muy larga, muy pesada Fue, eh, no sé, como que me dio Un bajón en de energía, tuve que hacer el guión Para un video que hice de una Preview de iOS 14 Mostrando cosas que me gustaron Características interesantes Pero bueno, hay que seguir dándole el trabajo A esto que nos encanta, que es el podcast que esperamos siempre cada semanita con mucha emoción y bueno, ahorita estoy aquí relajado sentado, de hecho hace rato comimos muy rico hicimos no sé cómo será en otros países pero aquí son pescados fritos, pero son tiras de pescado que están como muy delicioso. no empalizadas, bueno como capeadas, o sea, mucha gente de aquí las conoce eh, no, en, en otros países no sé qué tal será, pero estuvo delicioso tenía de verdad semanas que no comía pescado y meses que no me comía comieron así. Entonces, eh, comimos rico, preparamos una piña colada. De hecho, me sobró un poquito. Entonces, pues, aquí está mi piñita colada para Uf. acompañarnos en esta interesante velada, en este interesante domingo a las prácticamente 8 de la noche. Así que, un salud eh, virtual, Paco.
1: Uf, y, de diez. Eh,
0: otro salud por tipo.
1: Oye, de hecho, tu... Antes de de darle caña a esto... Me me recordó la comida que tuviste con tu familia... eh, Que por cierto, delicioso... Me recordó a estas típicas comidas de de mercado... En las que a veces... eh, Digo, a mí me sucedía esta cosita... De que pues iba con mi familia... O a veces, muchas veces con con mis abuelos... Así como a dar la vuelta... Digo, yo era más chico, ¿no? Íbamos a, a dar la vuelta por ahí... Y y a lo que me refiero de comida de mercado Algo así Es que pues a veces Íbamos a dar el rol a un mercado Y pues ya después de comprar o hacer todo Habían precisamente esta especie de filetitos Como capeados Y me recuerda mucho cuando los como así Cuando los veo incluso a esas ocasiones En las que mi abuelo me decía Hijo, se te antojan unos pescaditos Y así de changos ¿Por qué me preguntas, abuelo, si sabes que siempre te digo que sí? Pero bueno, a mí me he recordado a esto, porque pues, es muy habitual encontrar ese tipo de, de comiditas en los mercados aquí en los Méxicos, ¿eh? Sí, sí, es, es
0: un básico, es un indispensable. Es, yo creo que todas las cosas que se pueden comer, uf, es, es increíble. No sé qué tan universal, qué tan... Um, que sí, precisamente qué tan internacional será el platillo, pero bueno, aquí es un clásico. Depende el precio, depende la calidad donde los busques, los, como yo he visto, creo que por metro Barranca de Muerto, hay un puesto donde creo que a 10 pesos, pero bueno, ahí ya tendremos que pensar en el pescado, en la calidad de ese tipo de cosas. Pero pues en fin, que mira, nada más nos faltó la playita, más que la playita, nos faltó un homepot para decirle: Oye Siri, ...con sonidos del mar y que te ponga ayer... En el oh. senido, ...para sentirnos que estamos pues, en la playita porque si sí se antoja, ¿no? ...y aquí encerrado pues es como que...
1: Ver, ...mira... Es... <risa> ...dije, no, cállate, oye Siri... ...y, y apareció <risa> de repente... ...de hecho es un dato muy curioso sí, que, sí. que tu Siri sí te haga caso... ...porque a veces mi Siri se hace bien mensa y... ...y le digo, oye Siri, es que a veces estoy lavando los trastes... <risa> Y no sé, a veces eh, medito mientras lavo los trastes, pienso cosas, pero también me me pongo así de, bueno, me gustaría estar escuchando una rola exquisita y le, le grito, oye Siri, y la tengo muy cerca. Obviamente, ah, mira, ahorita ya me no hizo caso. <risa> <No>. <risa> Dios, cuando quiero que me haga caso, no me hace caso. Pero bueno, se cuelan cosas muy, muy chistosas en este podcast. De repente, como las series que a veces no te hacen caso, ¿verdad? Pero bueno. <risa> Ay.
0: Bueno, pues vamos a darle al tema, ya que tuvimos una introducción bastante... De hecho, sonaron dos series. O sea, sonó la serie de mi iPhone 11 como apagué el wifi para que no esté consumiendo eh, nuestro preciado recurso de comunicación y este también eh, se activó la Siri del iphone s cuando tengo la beta de iOS 14 y, y precisamente puso pues es que si tú en el iphone le dices pon, le dices, pon sonidos del mar pone eh, sonidos para bebé es un álbum que lo pone directamente en apple music pero no son las olas en sí sino que como que es como una música relajante supongo que Primero empieza lentito, luego van las olas. No sabía que estaba prendido, yo pensé que lo había dejado apagado, pero pues en fin, vamos a darle ahora sí el tema, porque el oyente ha de estar como de, bueno, hijos, ya me dijeron móviles chinos, ya empezaron a hablar de pescados, ahora de shiri, ¿qué va vale esto? No? Entonces, no, 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 no nos gusta irnos tanto por las ramas. Y bueno, no sé por qué quieras comenzar este viaje, Paco. No sé si tengas alguna vivencia de niño respecto a a cómo veías tú o tu familia eh, los móviles chinos. Eh, yo sí más o menos tengo una introducción, me gustaría ir encaminando esta charla en sí por lo que es el estereotipo que tenemos los occidentales de China. O sea, yo, yo creo que todos en Latinoamérica hemos crecido con juguetes chinos de todo tipo. Las pistolitas de balines, los luchadores que tenían sus... Bueno, esos no sé si los hagan en China, tal vez los hagan aquí. Pero los soldaditos, por ejemplo, los carros, o sea, poco a poco el mundo veía esas etiquetas de Made in China. Eh, la ropa también, veíamos como algunas estaban hechas allá. O sea, realmente creo que al principio siempre habíamos visto a China como la gran productora de estas cosas en masa que eran muy baratas, pero que no siempre eran de, de la mejor calidad. Entonces no sé cómo haya sido tu perspectiva, cómo la hayas vivido tú cuando eras niño.
1: Pues es muy curioso porque eh, yo era un morro, <ríe> un morro que pues se entretenía con demasiadas cosas. Es de esas ocasiones que le regalas a un niño eh, un Goku y le regalas un, un refresco, una chaparrita y y, <ríe> y, el, y ese niño convierte a su chaparrita en, en un enemigo, ¿no? Yo era un niño así bastante, bastante raro, supongo, curioso. De hecho... Me ha tocado ver a niños que, que son iguales, así de repente están jugando con otra cosa que no es un... Es un Goku y están jugando con otra cosa, ¿no? Yo era un niño así como medio disperso en cuanto a esas cosas, pero pues vas creciendo y te vas dando cuenta de que pues hay productos que son más caros, que son productos que tienen mejor calidad, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo que yo... Gozaba demasiado jugar con las figuras de acción de Marvel en ese entonces cuando salían las películas de, de Spider-Man 1. Obviamente del, del Spider-Man clásico. El, el de la trilogía de Sam Raimi. Eh, me acuerdo que yo tenía figuras de ese Spider-Man. Que eran pues prácticamente de origi- originales, supongo. Porque pues las compraba en. Eh, las comprábamos en Walmart y así. Pero pues también llegué a comprar Spider-Mans y figuras de pues de mercadito, ¿no? Porque pues la verdad, eh, me, a veces me costaba trabajo ahorrar para poder comprar un Spider-Man de esos de Anakel. Y decía, no, es que ese Spider-Man que vi en el mercadito de la escuela estaba bien chido. Y me, me dan ganas de comprarlo. Y ya, ya te das cuenta, ¿no? Como que empiezas a segmentar esa parte de tu cerebro en la que ya te das cuenta de que pues hay diferentes cosas a pesar de que el concepto es lo mismo, eh, el mismo, perdón. Y pues sí fue, fue prácticamente me di cuenta de esta segmentación de, eh, pues de nacionalidad de las cosas, más bien el lugar de donde se crean. En, en pues en figuras de acción, ¿no? Ya después me empecé a dar cuenta, eh, pues ya que me empecé a meter en el mundo geek. ...sí me empecé a dar cuenta de que había celulares que eran más buenos... ...me acuerdo que LG sonaba muchísimo hace 15 años... Eh, ...también Nokia obviamente era un dispositivo que escuchábamos y veíamos todo el tiempo... ...pero sí me acuerdo que los celulares chinos en ese entonces eran... ...pues sí habían ya dispositivos como Samsung, digo no dispositivos como los de ahora... Pero pues sí había ciertos electrodomésticos y cosas, Samsung. Que pues tú te das cuenta, ¿no? Ya vas conociendo eh, pues las marcas y todo esto. Y me acuerdo que había un, un. sitio por aquí por donde vivo. Que vendían. Bueno, a la fecha todavía está. Está ese puesto, este local. En el que tú pasas y ves celulares ahí, ¿no? Eh, a la venta. Y ves este, un iPhone 6 Ves este, un Huawei P9 eh, No sé, el que tú quieras Pero pues, obviamente Son celulares que el mismo, el mismo dueño de la tienda Compra O que se le quedan, que se los mandan a reparar Y dice, ¿sabes qué chavo? No quedó tu celular, pero te lo puedo comprar Y tú como Te quedas así de, bueno, te lo vendo Y así los tiene, ¿no? Y me acuerdo que ahí también fue cuando yo denoté que existían estos celulares como extraños eh, Porque una vez fui... ya me estaban gustando los celulares, ¿no? Me acuerdo que yo tenía en ese entonces un Sony Ericsson, imagínate, ¿no? Eh, Y le iba a comprar creo que unos audífonos, no sé qué cosa Y había unos celulares que estaban ahí y yo los vi y dije, wow, estos están cool Pero la verdad no conozco la marca, no sé de qué sean y fue como una de, un, un inicio para mí Porque dije, bueno, ¿qué tal si cambio este Sony Ericsson por uno de esos? Para ver qué tal funciona Y le platiqué a mi padre y me dijo No, es que esos... este Ah, no, primero le platiqué y me dijo Bueno, a ver, vamos a verlos, ¿no? Y ya mi padre fue el que se dio cuenta de que no eran celulares este 100% originales Sino que eran dispositivos eh, muy baratos Pero Pues proveni- provenientes de, de China no eh, Fue ahí Donde yo conocí que la tecnología Ya empezaba este, Bueno no empezaba Sino más bien yo me di cuenta Que existía este, Esta brecha también en la tecnología De dispositivos chinos Y pues que Para producirlos es muy barato Y para venderlos Pues también los das barato porque tu ganancia realmente es amplia. No sé si eh, tu introducción haya sido más o menos semejante a la mía, no sé.
0: Sí, 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 lo has llevado perfecto y viste en el club justo con lo que quería. Esta transición, eh, mi objetivo fue hacer el, eh, este símil ¿no? de los juguetes, ahora la tecnología, cómo crecemos y notamos estas, estas cosas, pero realmente ahora el panorama ha cambiado. Muchísimo, una barbaridad, eh, una totalidad Antes pensábamos en móviles chinos ¿Y en qué pensábamos? En el típico eh, en el típico móvil de marca C ¿eh? Y no sé, no sabías que tenía Tenía una pantalla súper grande Pero, pero era de esos móviles que se hacían lentísimos con el tiempo
1: Sí, 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 ojo, esos, esos dispositivos eran preciosos hasta cierto punto porque me, me acuerdo que había celulares morados y de colores y yo así de wow, esto es como una mini consola como un Tetris pero en celular
0: <risa> oh sí es cierto, ¿eh? sí fíjate llegaban a, hasta cierto punto a jugar un poco con esta vistosidad pero ya cuando evaluabas el balance de las cámaras, la RAM el procesador y bueno saliéndonos un poco más de ese apartado técnico con el feeling del sistema operativo el Bloodware, cómo venía, el, si se actualizaba o no. Pues obviamente eran cosas que se quedaban demasiado atrás, muy, 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 muy atrás. Y eso estamos hablando, uf, pues de esos años mozos que dirías tú, como que será, para un 2010, ¿Un, un 2011, tal vez. No, bueno, tenías todavía un Sony Ericsson.
1: No, sí fue un poquito antes, fue como por el 2007, una cosa así que estaba el boom de Sony Ericsson. Y yo eh, me introducí también en los Sony Ericsson Porque un primo mío eh, siempre traía dispositivos de este tipo Y nos íbamos a ver los celulares de ahí Pero pues yo creo que mi primo ya sabía qué onda, ¿no? Con los celulares y me decía Ah, sí está padre, pero mira este Y ya me enseñaba un LG, un, un Sony Y yo así de, ah, pero es que este está más padre Porque tiene color rojo y así ...pero pues eran, eran uh-huh. móviles chinos que no estaban eh, en una marca... ...o sea que no eran celulares de una marca real... ...o sea sí es una marca pero no una marca prestigiada pues...
0: Sí, 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 es muy curioso... y ...porque también en ese aspecto los móviles chinos... ...se han convertido en el pan de cada día en cuanto a los smartphones... ...porque bueno, ahora que nos traes todos estos recuerdos de vuelta... Eran años en los que LG era más que una marca de refrigeradores LG tenía unos móviles muy populares El G1, el prestigiarísimo G2, el G3 también Ya luego el G4, el G5, híjole, eran cosas raras, ¿no? Incluso el G6 que tenía poca batería, eh, el G7 que fue un cambio LG siempre ha sido una marca muy innovadora, pero quedó en el olvido LG son de Corea, son surcoreanos, así que, bueno, los estamos tomando como referencia. Eh, también, por ejemplo, Sony, eh, precisamente con los Xperia, eh, con los Sony Ericsson, pero más bien, eh, eh, este hijo Ericsson eh, es de otro país, no recuerdo la procedencia, pero también llegó un momento en el que dieron el boom y conocíamos a mí, ninguna persona que tuviera un Sony Xperia. Eran teléfonos muy bonitos. Pero a veces en la gama media, pues como que cojeaban. Si te comprabas un móvil LG, Spiria, Samsung, baratillo, era una decisión de la cual arrepentirse dependiendo del tipo de usuario que fueras. Entonces, eh, lo impresionante es que hoy en día los móviles chinos nos trajeron algo que en ese momento esos móviles baratos de las marcas conocidas no podían. Por eso es que precisamente las han despojado por completo, le, las han reemplazado de nuestras vidas. Ahora, vamos a meternos un poquito más en el contexto moderno, porque hay un dato de las fuentes que investigamos y que leí a Paco y que la verdad estamos impresionados. Tenemos aquí datos del de primer trimestre de 2016, vuelvan cuatro años en el tiempo, porque Samsung y Apple tenían entre ambas un 39.2% de cuota de mercado, es decir, de casi casi cada cuatro de diez dispositivos eran Samsung y Apple eh, y marcas como Huawei, Oppo y Vivo que solamente tenemos estas tres Xiaomi en 2016 todavía no era tan internacional pues tenían apenas un 18.7% de la cuota de mercado, es decir, menos de dos de dispositivos de cada diez eran chinos. Ahora en el primer trimestre de 2019 Es decir, hace un año eh, Pues la verdad es que ha habido un cambio impresionante Samsung y Apple tienen un 34.8% de cuota Es decir, ha bajado un 5% Pero ahora, Huawei, Xiaomi, Vivo y Oppo Suman un 42.6% de cuota Es decir, de cada 10, 4 dispositivos, bueno, dispositivos son chinos tres son Apple y Samsung y los otros tres que faltan bueno pues ya son de las otras marcas eh, restantes y esto es muy importante porque realmente han dado un súper golpe y los móviles chinos realmente pasaron de ser esto de más de tener esta imagen de es que se pone lento es que no sé esta pero es que quién sabe qué marca será esa Ajá. ahora ser pues lo que queremos en lo que queremos gastar nuestro dinero porque es lo que nos ofrece más por menos. Y bueno, esto ya quedará a juicio de ti como oyente, también de Típaco. Yo al menos considero que l- las dos grandes empresas que le han dado una mejor imagen a los móviles chinos han sido Huawei y Xiaomi. Pero yo le doy más crédito a Xiaomi que a Huawei, porque la verdad, los móviles Huawei de gama media hasta la fecha me siguen sin convencer. En primera, porque hace unos dos, tres años, tú comprabas un gama media de Huawei, un gama baja, y era la experiencia horrorosa, pero de verdad horrorosa. Y de hecho, creo que fue precisamente hace dos años, eh, mi buen maldástico, un saludo si estás escuchando este episodio, eh, pues fue cuando un día nos asaltaron afuera de la facultad, eh, le tuvieron que eh, comprar un móvil de reemplazo, estos dos años ha tenido un Huawei de gama media, pero eh, ya no ha recibido actualizaciones. Creo que solo se actualizó una vez de versión de sistema operativo. O sea, ha sido un móvil que lentamente la batería se ha degradado fatal. Son móviles que no me gusta cómo envejecen. En cambio, tú ves un Xiaomi, lo ves dos años después y si no le actualizan mínimo dos veces lo que es el sistema operativo en general, o sea, el numerito... Mínimo le, actualiza, le actualizan la capa que es mi UI que es la que trae pues, básicamente todas las funciones. O sea, son móviles que tienen tanta batería que se degrada menos. Realmente, para mí, Xiaomi ha hecho un trabajo espectacular en limpiar toda esta imagen que gira alrededor de los dispositivos baratos, chinos, mientras que Huawei se dio cuenta de esto. ¿Qué hicieron ellos? Pues irse a lo grande y poco a poco ir sacando móviles memorables como Huawei P8 los Huawei P9, los Mate los Mate han sido un papel clave, y hoy en día yo al menos podría decir que los mejores teléfonos de la gama premium eh, son eh, móviles Huawei o sea, Samsung está muy cool Apple también está muy cool pero creo que Huawei tiene ese puntito de innovación no sé si tú lo ves igual
1: fíjate que mi perspectiva es muy similar a la tuya eh, yo sí, digo, ya hablamos de, de Xiaomi en un podcast muchísimo, de hecho vayan a escucharlo, está, está muy bueno porque el, la historia de Xiaomi es muy interesante, es de esas, eh, ¿cómo se podría decir?, de esas empresas que dan un super boom, pero porque realmente están haciendo las cosas muy bien, o sea, tuvieron este este impacto porque estaban pues básicamente renovando o como como dijiste, limpiando esta imagen de los celulares eh, de China, no celulares eh, que realmente tenían una mala imagen, que por cierto el, lo de Huawei, creo que tienes muchísima razón, una vez me tocó igual manejar un Huawei hace aproximadamente 2-3 años, que los, los celulares pues estaban hechos más como para... No sé, dejar así un índice de ventas más alto. No tengo idea que sacaban celulares así a lo tonto, así a lo tonto, literal. Y eran celulares que realmente no eran memorables, celulares que a lo mejor eran simplemente para poder rellenar o no tengo idea. Pero el punto es que eh, me tocó usar un Huawei, la verdad no tengo idea de de qué modelo era, la verdad ya no me acuerdo. Pero pues todavía los celulares no eran tan grandotes como lo son ahora Y tan buenos como lo son ahora también Y sí tuve unas experiencias horribles con ese dispositivo ese eh, Digo, aparte de las caídas que sufrió eh, Obviamente provocadas por mí No no alteraron eh, la estructura como tal del del móvil Pero pues sí noté ese deterioro horrible de la batería eh, En cuanto a RAM y todo esto eh, más interno, más interno perdón, y software, pues era muy limitado, o sea, realmente es un eran móviles que te, que pues era lo mismo que tú dijiste con, con Maldo, ¿no? Saludos a, a Maldo, que eran celulares como de respaldo, celulares como para, para en lo que me compro otro celular, ¿no? Por así decirlo, eh, y pues no sé, era muy extraño. Eh, la verdad... Mi perspectiva sí es muy semejante. Aunque yo sí pongo a Samsung en, un, en una buena posición. ¿eh? A pesar de que. De que Samsung es una empresa de Corea del Sur. Eh, también ha hecho muy, muy buenas. Pues muy buenos productos. Muy buenos móviles. Sin embargo, creo que. Uh, Samsung. No sé qué deterioro ha tenido. O no sé qué demonios ha sucedido con Samsung. Que ya no se habla tanto de Samsung, sí, han sacado móviles muy buenos, sí, está bien chido el el nuevo S20 y todo eso, pero pues Xiaomi le está comiendo el mercado a lo loco y Huawei cuando también se puso las pilas dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no le invierto más a mis dispositivos y los vendo más caros? Que precisamente también vimos algo de eso en en el podcast, escuchamos más bien algo de eso en el podcast de Xiaomi, que pues vale la pena meterle más dinero a tus productos, ¿no? Y creo que Huawei tenía esa como mentalidad de, ¿sabes qué? Produzco barato, vendo barato, así de sencillo. Total, se me venden, pero pues se dieron cuenta de que el mercado no iba por ahí, realmente.
0: Sí, 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 Yo creo que tiene sus puntos bajos, sus puntos altos, sobre todo Fíjense, véanlo de esta forma. Para mí, las empresas chinas son como una manada de lobos espiando a otra manada de lobos, que en este este caso serían las empresas surcoreanas, las empresas americanas, eh, precisamente viendo cómo, cómo actúan, qué hacen para triunfar. Y las empresas chinas son estos lobos que están reposando, están viendo... Pero cuando llega el momento, saltan al ataque y buscan eh, ahora sus propias presas, buscan su propio hueco en todo este ecosistema tecnológico. Entonces, yo creo que han sabido evaluar perfectamente qué le va bien a la gente y qué no le va bien a la gente. También hay que tomar una cosa en cuenta. Nosotros estamos hablando de las marcas chinas desde un punto de vista occidental, porque vivimos en América pero el mercado chino es es vastísimo, es amplísimo. Empezando con que es el país que tiene más habitantes, creo que son, si no me falla, son mil millones de habitantes. Entonces, hay todo tipo de personas con necesidades distintas, con gustos distintos, con niveles adquisitivos. Bueno, es un poco regular no por esta estructura. No me gusta decirle ni socialista porque China me parece un país hipócrita en cuanto a su política, pero no voy a meter en eso ahorita. Pero es, es un poco común eh, lo que es el poder adquisitivo, que básicamente hay una distribución de la riqueza sí, sí, sí. un poquito más, un poquito más, eh, se me fue la palabra, un poquito más regular. Equitativa. Que de este lado del mundo. Es más exacto. Entonces, mm, bueno, sigue siendo un mercado muy diverso y hay marcas, especialmente hay dos marcas allá, que apenas como que se están dejando ver de este lado del mundo que cuando lleguen, de verdad, pero de verdad la van a reventar, pero brutal estas marcas son Vivo eh, se escribe como pues, conjugado el verbo vivir en primera persona con V las dos, Vivo y Oppo eh, Vivo es uno de los fabricantes más grandes que hay en China eh, Oppo también de hecho, Oppo tiene una submarca que es Realme. Probablemente m- algunos de ustedes ya hayan visto reviews de dispositivos Realme en canales grandes como eh, Android, mm-hmm. Pro Android, Movilzona, sobre todo que son unas reviews muy buenas de estos dispositivos. Y eh, Realme es como una submarca. Ya habíamos hablado en el episodio de Xiaomi. Ese es el episodio padre de todo esto. Así que si no lo han escuchado, tienen que ir a él porque así que él es el origen de todo para que entiendan un poquito estos conceptos, pero pues eh, Realme es como una especie de Xiaomi con un poquito más de dinero, una inyección más grande, porque pues Xiaomi es ella solita, pero Realme tiene a Oppo detrás, entonces pues es difícil que tengan problemas financieros y sobre todo pueden, como dijo Paco, producir muy barato y vender también muy barato sin ningún tipo de problema. Entonces han, han aprendido que, ok, hay momentos en los que la gente no siempre está dispuesta a gastarse mucho dinero en un dispositivo. De hecho, creo que también en, en América tenemos muchos estigmas, tristemente, eh, muchos pensamientos erróneos sobre, eh, sobre los smartphones, sobre cuáles comprar. Eh, hay personas que critican a los dispositivos de gama primera es que tú solo te lo compras porque quieres este, andar faroleando. Eh, también hay personas que están en contra de los dispositivos más baratos, etcétera. Bueno, son cosas aparte que no deberían de existir, pero eh, pues básicamente los móviles chinos han entendido que las marcas grandes tenían errores a la hora de cubrir estos rangos de precio. Por ejemplo, Apple siempre ha tenido un hueco enorme porque nunca ha hecho dispositivos baratos ni nunca los va a hacer por su, tipo de, por su calidad más que nada, eh, por su tipo de estrategia. Como ya hemos mencionado Samsung, antes sus dispositivos de gama media y Baja eran horribles, horrorosos, el peor software probablemente. Eh, y también LG tenía unos dispositivos bastante malos. Habían algunos buenos, habían otros bastante malos. Eh, entonces, ¿han sabido ver estas fallas? ¿Y qué pasó? Que eh, Xiaomi cuando lanza la gama Redmi... Dice, pues, ¿saben qué? Yo les voy a dar un dispositivo barato, gama media, con un procesador decente, no va a ser el tope, 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 pero va a ser muy bueno, lo voy a vender barato y mi software es bueno y va a correr bien. Y así fue. Entonces, yo me acuerdo que cuando estábamos en la secundaria, era cuando empezaba a sonar mucho Xiaomi. Era por ahí de un 2012, 2013, 2014 también. O sea, eran años en los que... Xiaomi todavía no era internacional, pero el sueño de todo Geek en ese momento era me voy a traer mi Xiaomi de China, le voy a hacer mi review, o si no hago videos, lo voy a tener y habré gastado muy poco dinero y habré tenido un dispositivo muy bueno. Y no solo eso, sino que creo que fueron años de carroña en los que no solamente estaba Xiaomi, sino que tenías otras marcas como Hubot, por ejemplo, se me viene una a la mente porque habían más, que realmente estaban haciendo estrategias muy agresivas de, ¿sabes qué? Yo te pongo un lector de huellas, ¿sabes qué? Yo te pongo un diseño con bordes de aluminio ¿sabes qué? Yo te pongo una funda en la caja, entonces pues decide porque todos tenemos algo bueno y era básicamente una batalla campal de la que hoy en 2020 podemos decir ya sabemos quiénes son los ganadores pero incluso a esos ganadores les están viniendo otras, otros competidores que la van a liar en la siguiente batalla campal entonces, también como mencionas, Paco, de que sí, ahora subo precios, vendo más caro, pero gano un poco más, es pues más o menos la estrategia Apple-Samsung en gama premium, porque también, ya lo, o oh, nuevamente, en el podcast de Xiaomi, pues Xiaomi ha estado subiendo sus precios en lo que es la marca central, o sea, Mi, no Redmi, Redmi sigue siendo muy barata y muy buena, pero lo que es Xiaomi, pues está empezando a subir los precios para hacer móviles mejores y que sean móviles que compitan ahora sí de tú a tú con los iPhone de cada año, los Samsung de cada año, los Huawei de cada, de cada año. Entonces, esta es mi perspectiva y realmente ha sido un salto increíble. De hecho, ha llegado a tal que... O sea, es increíble, pero ya van a pasar dos años desde todo este desastre de Estados Unidos y de Huawei. En diciembre de 2018 fue cuando eh, fue arrestada creo que fue la hija de eh, el, sí hija del fundador de Huawei y fue arrestada en Canadá por problemas de, de espionaje entonces fue cuando de ahí se agarró Estados Unidos o sea, hemos llegado a tal punto en que incluso Estados Unidos con tal de mantener esta hegemonía tecnológica está todos lo vemos como una guerra sucia yo creo que es una guerra eh, sucísima la peor, o sea, es bloquear Directamente la, el libre mercado Lo cual me parece lógico, sí. pero a ese Nivel, ¿no? Han llegado estos dispositivos de, de ser tan importantes Que incluso les están poniendo Barreras artificiales Para bloquear este alcance orgánico
1: Exactamente, tienes Tienes toda, toda la razón Y es que hay Tantas, tantas, tantas Tantas marcas, digo, a lo mejor estoy Exagerando con los tantas, pero pues por ahí también sonaba mucho HTC hace unos 4 o 3 años más o menos por el 2015-2016 los HTC traían muchísimo y la verdad HTC eh, ha perdido demasiado los movimientos de HTC no han sido como muy, muy inteligentes sin embargo han echado toda la carne al asador eso es lo más loco sin embargo, eh, HTC me parece que va a seguir sacando dispositivos y HTC era muy muy impresionante porque eran dispositivos de una gama muy, eh, no premium, pero sí eran de gama pues alta, media alta y dispositivos que contaban con este... Con ciertas características muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, esa vez que nos con, que nos dábamos cuenta de que los dispositivos mismos eran cada vez más delgados y esta batalla de dispositivos que pesaran menos. Eh, y por lo mismo se empezaron a deteriorar las propias baterías, ¿no? Porque pues ya insertabas a un dispositivo más delgado una batería más pequeña y todavía más delgada y bueno creo que ese fue el problema principal de, de HTC desgraciadamente LG también pues es una marca que se ha mantenido muchísimo obviamente los electrodomésticos le han dado muchísima muchísima práctica o callo a la propia marca y pues el mer- la mercadotecnia que manejan estos señores es grandísima y me gustaría pisar el terreno de... Pues es que se nos escapan varias cosas, ¿eh? Por ejemplo, ahorita me gustaría pisar el terreno de lo que de lo que es Sony, ¿no? Sony también, eh, lo que decía erika hace hace ratito, eh, me dijo, bueno, es que también hay que mencionar que, pues, de todos tus conocidos había alguien que contaba con con un LG, había un conocido o amigo, lo que fuera que tenía un Sony Xperia, había otro que tenía un Motorola, y, es un, y Motorola es curioso, ¿eh? porque creo que, si no mal recuerdo, creo que Motorola es una compañía pues meramente americana, sí, aquí este, es americana, pero pues ahorita ya está, ya la tecnología que, que tiene manufa- como manufacturación ya es de Lenovo, obviamente una compañía que es de Beijing, entonces... Sí, sí hay muchos dispositivos que, eh, o, ma- o marcas Que sí ten- tienen este, muchísima, muchísima historia O al menos en algún momento de, de nuestra historia geek Llegamos a ver miles de artículos Y miles de lanzamientos De distintas marcas Pero Sony También es un Es un es un caso muy, muy peculiar ¿eh? En cuanto a móviles
0: Sí, completamente de acuerdo De hecho Ahorita que tocas este, toma, este, perdón, este tema de Motorola y Lenovo, yo creo que también, más que una marca, eh, cuando derribamos una falacia común en el mundo tecnológico, fue también cuando comenzamos a ver que eh, um, cambió, cambió muchísimo el panorama. Ese día en el que eh, se detuvo ese pensamiento típico de ah, es que tu móvil es malo porque es chino, pero... Alguien llegaba y te tumbaba esa falacia diciéndote, pues tu iPhone también lo hacen en China. De hecho allí atrásito dice hecho eh, bueno designed eh, in California, assembled in China. Entonces pues viene de China. Entonces cuando todos dijimos, ¡wow! Sí, cierto. O sea, yo creo que o sea, no lo tomamos como un chiste, lo pensamos a la ligera, pero cuando derribamos ese mito ese, ese prejuicio sobre todo, es cuando dijimos, pues es cierto, o sea, si el teléfono que traigo ahorita en la bolsa lo hicieron en China, ¿por qué, ¿Por qué es bueno? O sea, ¿De verdad pueden salir cosas buenas de China? Y fue cuando empezó a cambiar nuestro pensamiento general en cuanto a la tecnología, y fue cuando dijimos, eh, pues definitivamente hay que darle oportunidades a Xiaomi, Huawei, porque están hechos en China... Y si mi iPhone si es, es bueno y también está hecho en China ¿Por qué el, el de ellos, no? O sea, obviamente hay excepciones también, ¿no? Porque el tema de patentes, tecnologías La calidad del ensamblaje, de los materiales pues Son cosas que van variando pero, pero poco a poco hemos visto cómo, cómo ha ido mejorando eh, la cosa Ya cuando tocamos el territorio de lo que ha sido Sony Bueno, es un tema más escabroso, ¿no? Porque, pues, citémonos, eh, ¿no? Sony es esta compañía japonesa un poco conservadora, la verdad. Al menos uh-huh. en, tiene su rama, ¿no? Porque en cuanto a cine, lo que sería Sony Pictures, pues, sabes de que le entra a todo. O sea, realmente es una compañía cinematográfica que, que un día eh, le dice a Tarantino, pues, jálate y hacemos eh, Once Upon a Time in Hollywood. Otro día dice, pues, vamos a aventarnos la película de Morbius, el vampiro, muchacho, muchachos. Eh, vamos a hacer la siguiente eh, del hombre araña, muchos a ver, tráiganse al Kevin Feige para ir haciendo un guión. Eh, o sea, en este, este aspecto es un poco la ¿no? Ya como nos trasladamos al mercado de los videojuegos, pues ya tenemos a, eh, a PlayStation Studios, ¿no? Eh, estos que desarrollan los exclusivos. Eh, al menos ha ido por etapas, porque el PlayStation ha, ha tenido años en los que ha sido una revolución, una superapertura apertura. Ha tenido otros como el Play 3, que han sido años de soberbia, de, de decisiones extrañas. Entonces, m- depende mucho la rama, ¿no? Ya cuando nos situamos al mercado de los móviles, necesitan un cambio, necesitan un cambio urgente porque ya les comieron el mandado, ya realmente a este punto ya no hay mucho que puedan hacer. O sea, son móviles que tienen mucha actitud y es muy triste porque han sido móviles que a lo largo de su existencia han innovado, o sea, el legendario Xperia eh, Z3 ha sido el móvil más recordado. Yo una vez llegué a verlo oh. y y dije, wow, qué pedazo de móvil. O sea Sony creo que fue el primer fabricante en meter una pantalla 4K en un dispositivo móvil. Cosa, in, cosa inútil porque la pantalla es muy pequeña como para notarlo, pero aún así lo hicieron. Los diseños, ¿a quién no se acuerda de ese Xperia Z5 Premium? Tenía un acabado cromado de espejo En la parte trasera Tú o veías sea, un YouTube y decías Híjole, es como que mi iPhone no está tan bonito Como el Xperia Z5 Yo pensaba eso En su momento porque El diseño de los iPhone 6 y 6S pues Ya sabrán que no me gustan mucho eh, Entonces es muy triste También porque Sony, por ejemplo Ahorita su dispositivo más reciente Tiene una pantalla de 21 novenos O sea, si a ti te gusta el cine Y te gusta ver películas en el móvil un teléfono con resolución 21.9 es perfecto, o sea, ya no hay barras negras, tienes únicamente la película, muchas series también se hacen en 21.9, bueno, en realidad no, muy poquitas, pero otras son 18.9, otras son 16.9, pero bueno, no afecta tanto, entonces eh, sí, sí, sí. es triste, porque tienen potencial, pero, pero no, no sabemos qué les pasa, ¿no? o sea, son como que raros, no es igual que LG, no sé si te enteraste, no sé si los dos se enteraron, pero recién Estrenaron el eh, LG Velvet De Velvet significa Seda mm, y es, no. eh, y el, eh, De hecho Pueden ir al canal de Movizona Y hay geek de gafas Hace poquito, tiene como un par de semanas Le hizo la review Y eh, es una belleza de dispositivo No es un gama premium premium wow. Es un gama alta, tiene un Snapdragon 700 Creo que es el 765 Sí, creo el 765G Eh tiene 5G es, es una maravilla y LG, wow. de hecho cuando anunciaron el dispositivo hicieron una carta de esos de, muchachos, ya sabemos que pues, no, no, la hemos estado regando queremos hacerlo bien, queremos traer una nueva experiencia, un diseño innovador en cámaras y lo están cumpliendo, entonces realmente los dispositivos chinos han llegado a mover tantas fibras que preocupan a naciones enteras, como es el caso de Estados Unidos, a fabricantes eh, grandes como es LG, y realmente cada vez estamos viendo más y más y más y más de mejor calidad. eh, Oppo ya eh, se va a a internacionalizar con Realme, pero luego van a llegar los propios Oppo. Los dispositivos Oppo, eh, creo que los tope de línea ahorita son los X2 y X2 Pro, tienen todo, todo, todo el procesador más potente, el Marrecite tiene un diseño en cuero precioso, pero de verdad es una de las cosas más bellísimas que puedes usar en un smartphone, eh, tienen buenas cámaras, quizá no a la altura de un S20, Huawei y Apple, yo creo que va a ser muy difícil un móvil chino por más caro que sea, tenga igual eh, calidad de cámara, básicamente por temas de desarrollo de tecnología y todo esto que, que le va a tomar un tiempo, pero aún así es una buena cámara, eh, y bueno, depende mucho de la marca, de hecho es muy curioso porque ahorita lo que están haciendo los fabricantes es eh, tener su marca principal, cara sobre todo, o sea, te cuesta lo mismo un Oppo Find X2 Pro que eh, un eh, iPhone 11 Pro, pero también tienen sus submarcas, ¿no? Eh, Vivo, que todavía no Exacto. sabemos cuándo va a llegar y tal, tiene una submarca creo que se llama Cubot, no, no, perdón, no es la que mencionaste no,
1: Vicky, uh, no,
0: no. No puede ser que se me olvide ahorita. Bueno, tiene una letra Q y se pronuncia Q, como en, como en es, inglés.
1: Entonces Es, no es una B de burro no y una Q, BQ.
0: No, esa es BQ, la de España. No, no, no. no ¿Tiene no otra? No, no, no. Tiene otra, pero ahorita no me acuerdo cuál es. Este, Ay, güey. Hijos, creo que están allá afuera. Eh, creo que están preparando alguna licuadora, así que sabrán disculparme el ruido. Eh, entonces, esta es la estrategia Ahorita, es, es, es muy Curiosa, de hecho, ya me hizo Perder el hilo la licuadora vamos, eh, eh, Llevando a lo que Va a ser mi siguiente punto Pero es muy curioso que están atacando Se están atacando entre ellas O sea, uno puede sí. pensar en los móviles chinos Y decir, ay pues Xiaomi Y yo son amigos, ¿no? Me van a vender algo chido por un buen precio Y no, realmente O sea, sí, sí te venden algo bueno por un buen precio pero no, es que son competencia una de la otra. Han abierto un paradigma completamente distinto y yo no puedo más que augurarles éxito a estos fabricantes que lo están haciendo genial, pero, 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 siempre hay un pero, tienen que hacer más esfuerzo en América Latina, porque aquí en América Latina está su mejor mercado, o sea, estás en un continente, bueno, al menos la parte del continente en la que el poder adquisitivo es, es, es bajo, pero queremos algo bueno por ese dinero que tanto nos cuesta, eh, que, que, tanto inventa, bueno, sí, que tanto invertimos en ganarlo, eh, entonces tienen, y tienen su mina de oro. O sea, Xiaomi ya ha estado dando prueba de ello, en América Latina se está abriendo paso, todavía oh, como que es un poquito difícil, yo me acuerdo que hace dos años, año y medio, un año, tú le platicabas a alguien de Xiaomi y era Chayoke, Xiaomi. Xiaomi. Este, sí, Xiaomi. Ay. No, como que es que no los conozco, ¿eh? No salen feos. O sea, todavía está un poquito ese prejuicio. Yo, eh, bueno, se me viene el caso a la mente de una amiga que hace un año preguntó, ¿y ¿qué, qué me compraré, no? Porque tengo tal varo. Estaba pensando en un Galaxy A, creo que tiene la A70. Hubo eh, otro. Y dijimos, ah, Xiaomi, tírate de lleno por Xiaomi porque... Por la mitad de lo que te cuesta el, el Galaxy, tienes el Xiaomi, te sobra el dinero y si, no sé si te quieres comprar unos audífonos inalámbricos no sé, lo que quieras irte si de fiesta, te va a sobrar. Y precisamente por esto de, híjoles, es que no sé si los Xiaomi salen buenos aquí, se terminó comprando el Galaxy. Es muy buen dispositivo el Galaxy A70, eh, se lo compró con fundita y todo, está, está re lindo porque Samsung ha estado mejorando muchísimo. Eh, en su gama media, alta, hasta cierto punto la baja, entonces, eh, pues, todavía existe un poquito esto. De hecho, lo que yo suelo hacer es tomar este rol de evangelista de las marcas chinas eh, e ir con conocidos y amigos <risas> y decirles, pues mira, tienes 8 mil pesos, no te los gastas en este Samsung, gástatelos en este Xiaomi, gástatelos en este Huawei, me es, es un poco más difícil recomendarlo, eh, pero si te compras este, es más barato Tiene todavía mejores cosas Tiene mejor batería, te va a sobrar dinero Y haces lo que quieras con lo que te sobra algunos, algunos casos lo logramos De hecho, me acuerdo cuando a Amaldo eh, Le comenté de Xiaomi empezamos claro, Ahorita, recién fue su cumpleaños Fue la semanita pasada eh, Ahí te mandamos un, un, un abrazote eh, Le regalaron un Xiaomi al fin O sea, no es su primer Xiaomi Es el segundo Pero eh, pues es parte de este trabajo a Jaciel, otro buen amigo del podcast, él no, es, él no escucha el podcast, es un saludo, eh, estamos tratando de hacer la lucha para convencerlo, eh, lo hemos estado logrando, hay dispositivos que le han llamado la atención de Xiaomi, que él también investiga una vez le das la pauta, entonces estamos haciendo esta labor de, parece que acá como empresario, de llevar poco a poco la visión de Xiaomi, de los dispositivos relación calidad-precio al resto del mundo, para que no gastes mucho y tengas poco, sino que gastes poco y tengas mucho. Gracias, gracias. Wow. Eh, de <risa> Entonces, es más o menos la movida que hemos estado haciendo. No sé cómo será de tu lado, Paco, si has vivido cosas similares. Eh, ¿Cómo está este tema de, de los móviles chinos?
1: Muy, muy semejantes experiencias he tenido. Eh, fíjate que me gustaba hacer... Más o menos lo que tú hacías, eh, evangelizar, <risa> suena un poco raro, evangelizar la tecnología china que te, te da esa apertura de calidad-precio. Creo que es pues básicamente el enfoque de pues todas estas empresas, ¿no? De que te ofrezco algo por un precio aceptable que no te que no es descabellado, te ofrezco eh, también un dispositivo que tiene lo suficiente, incluso eh, te va a servir eh, pues un par de añitos, te va a beneficiar bastante bien y lo mejor de todo es que pues esta relación de calidad precio no te va a venir nada mal y fíjate que Lo intenté con varios amigos, incluso eh, personas muy cercanas como familiares. Así de, oye, es que eh, hijo vi este celular y está bien padre, pero pues es que no conozco la marca. Y yo creo que eh, con este dinero me puedo comprar otro y así. Y la verdad son casos muy muy semejantes o sea como de lo mismo ¿no? de oye es que mira este celular se ve muy padre y generalmente los móviles que están haciendo ya últimamente estas marcas como Oppo, Xiaomi este iba a decir HTC, es que HTC me gusta mucho, me gusta mucho mucho pero pues desgraciadamente no está en su fuerte eh, vivo eh, todas estas marcas que están eh, sacando sus nuevos móviles son desgraciadamente eh, bueno más bien son muy muy atractivos a la vista están muy muy padres ese de ese Samsung bueno ese Galaxy A70 también está muy muy chulo generalmente creo que eh, los celulares en la actualidad ya están tomando una estética muy muy cañona, ya están cada vez más, más bonitos y creo que es esencial hacer un dispositivo móvil bonito y eso es lo que atrae como a, como a Targets pero pues desgraciadamente está ese estereotipo de eh, oye y entonces si sí me conviene o no, sí pero pues este es marca Xiaomi, y esa de dónde es o qué? es una marca ching o sea te, te avientas tu speech ¿no? y dicen, <risa> no es que sí, eh, sí. es que es, chi, es chino y la verdad no hijo mejor me compro un Samsung o, el, o la la vieja confiable de aquí de México que es la que eh, podría ayudar como un promedio de compras de esas personas o casos Dicen no sabes qué en vez de comprarme un iPhone Que está muy caro O un iPhone más viejito o, o un Samsung o lo que sea Pues me compro un Motorola Y ya me quito de broncas Y ojo los Motorola andale, no son andale. Los Motorola no son dispositivos malos Son dispositivos Bastante promedio Son dispositivos creo que eh, Muy eficaces Hacen lo suyo, también tienen lo suyo Hay dispositivos también de gama alta Muy muy buenos eh, pero sin embargo, este creo que los dispositivos chinos como Xiaomi, es que Xiaomi eh, le tenemos muchísimo cariño aquí en Fuera de Bitácora porque son dispositivos, eh, aparte de que no solamente son celulares, ya es una atmósfera eh, de casa, y eh, de estilo de vida, eh, es por eso que generalmente cuando hablamos de dispositivos móviles nos metemos mucho en el aspecto o en el terreno de Xiaomi, ¿no? porque pues Eric y yo un día llegamos a una conclusión de... Bueno, si, te, si le llegara a pasar algo a tu iPhone... O tuvieras que venderlo por alguna razón... No sé... ¿Te comprarías qué dispositivo? Y si no mal, recu- y si no mal recuerdo... Los dos llegamos a la conclusión de que nos compraríamos un, un Xiaomi, un Redmi... No recuerdo... Pero vimos un dispositivo que nos gustó a los dos... Estábamos esa vez eh, terminando de grabar un podcast, me parece... Y sí, estamos muy, muy enamorados de Xiaomi, es por eso que promulgamos, creo que más o menos, esta, esta tecnología diagonal cultura de, de Xiaomi, porque pues sí son dispositivos que valen mucho la pena y claro, nos dan esta calidad, esta relación de calidad-precio. A tope, creo que no te quedas con ganas Y cuando me llego a topar a alguien que tiene un Xiaomi Yo así de, wow, oye, tienes un Xiaomi, está (ríe) súper chido No, pues que sí, ya siempre soy el el tipo cuando veo un Xiaomi en alguien Así de, oye, ¿me dejas verlo? Ah, sí, claro, como que antes era más común el preguntarle a a una persona de, De, a ver tu celular Antes era como más de, wow y ahorita ya como que se ha perdido esa costumbre, supongo, de, de pues pedir el teléfono de alguien más prestado para mirarlo. Al menos yo ya no lo hago, pero sí con los Xiaomi es como de ¡ay, está bien bonito! Pero bueno, no sé, Xiaomi y todas estas marcas chinas, creo que hay que darles la oportunidad. Eh, ahora sí que en todo este rollo y, y batalla campal que tienen esto, estas marcas, pues ahora sí que... ...escoger la que más te convenga... ...la que más te guste... ...porque pues generalmente... ...todos los dispositivos de, de este tipo... ...ya son muy buenos dispositivos... ...ya tienen demasiada capacidad... ...por sí solos... ...entonces creo que es más de selección... ...tanto de preferencia... ...y estética, ¿eh?
0: Sí, 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 completamente... ...me encantó todo lo que contaste. ...y de hecho, sobre todo... ...ahorita en estos tiempos de... ...de pandemia la costumbre de eh, pedirle el móvil al otro es poco higiénica, ¿no? Porque ya sabemos que el móvil guarda muchas por sí, sí, sí. eh, entonces, eh, bueno, también en parte por eso. Mm, también creo que porque estamos un poquito ya más acostumbrados a, a, a que cada quien como es muy a su estilo, pues tal vez dices, bueno, esta persona tiene su móvil, pero ya lo vi, o, o no sé, no me gusta, entonces no me da su curiosidad. Al menos en la gente normal, los que somos más geeks, pues es nos interesa todo ¿no? Lo que tenga que ver con este mundillo Pero tienes mucha razón Por ahí se nos, se nos pasó a hablar de OnePlus OnePlus también en su momento La petó, pero bueno Es más o menos el ejemplo de Xiaomi No, Al principio produzco barato, vendo barato Te doy lo más que pueda y poco a poco han ido subiendo Los precios, pero son referentes También OnePlus sí Por alguna razón, bueno es que aquí son un poco más caros Que Xiaomi, Cierto. pero también me encantaría Tener un OnePlus, tan siquiera como un Móvil secundario pero eh, es más o menos, han seguido más o menos el, el mismo esquema. Aquí en México no son tan conocidos porque no se han expandido. De hecho es muy raro. La primera vez que vi un OnePlus aquí, se lo vi a alguien en el transporte público. Fue hace como tres años, creo que todavía vivía en la preparatoria. Y miré arriba, vi que era el OnePlus eh, 3, eh, 3 3T, con esa funda roja tan bonita. Y dije, ¡ah, wow! Quedé deslumbrado. <risa> dije, wow, con que así se ve. Un gran dispositivo relación calidad-precio de gama, pues tirando a premio. Fue genial, es que es, es una emoción geek tan intensa que de verdad es muy sí. difícil describirla, pero, pero fue muy bonito. Entonces, eh, es, es muy curioso, ¿no? Todo esto que, que has comentado. Eh, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, también a James Astorga, que nos ha acompañado aquí. Él, él es también uno de los padrinos de este podcast. Y en su momento, creo que... Ay, no me acuerdo... Ah, Tenía un Moto G4, James tenía un Moto G, que también Motorola aquí, como ya dijiste, es la gran alternativa. Cuando desconfías de algo, es vete por Motorola, porque Motorola siempre ha estado situado en México muy bien. Mi madre llegó a tener un Motorola precioso, muy fit, pero no un smartphone, sino de los viejitos, era uno negrito que tenía como la parte de arriba redonda,
1: una preciosidad.
0: Tenía un juego muy divertido y cuando me lo prestaba, era la maravilla jugar con ese Motorola. Entonces, este, eh, tenía el Moto G4, dejó de funcionar, y un día lo vimos con un Huawei, y fue de, no, te hubieras comprado el Xiaomi, y tal, y tal, bueno, hasta ahora le ha funcionado bien, creo que era un un P20, no, perdón, P10, no me acuerdo, James, mándanos, déjanos un comentario en Instagram, James, escuchaste el episodio, eh, y nos comentas cuál fue el que te compraste, también para que te leamos, y la gente... Lea, eh, y sobre todo, si puedes comentarnos, si no es mucho, si no es mucho pedir, eh, pues coméntanos por qué. Ese día nos habías dicho por qué la primera vez que lo vimos. Eh, entonces, este, bueno, hay eh, como que fallamos en esta misión de Xiaomi, pero, o sea, se compró un Huawei. Entonces, eso, nuevamente marca china, un dispositivo bueno, está bien. La verdad es que, insisto, los gama media de Huawei no me terminan de convencer. Eh, prefiero más este, los gama media de Xiaomi Pero es genial porque han impulsado la competencia Por ahora solo estamos evangelizando en cuanto a Xiaomi Pero en cuanto llegue Realme Es una bomba los dispositivos Realme Todo el mundo habla bien de ellos Y hasta cierto punto son todavía mejores que Xiaomi Porque ofrecen todavía más por un poquito menos que Xiaomi Hay dispositivos de Realme que tienen pantallas Que refrescan con más hercios, se ven más rápidos tienen mejores procesadores. Cuando llegue Realme a, a México, después a América Latina, ya va, ya va a ser, de, pues mira, si no te quieres si buscas esto y Xiaomi no lo tiene, entonces vete por Realme. Y va a ser mejor. que De hecho, hasta creo que va a ser por la propia fonética, cuando dices Xiaomi, es como que raro, no es como de, ay, suena chinoso. Pero cuando dices Realme, pues suena acá más, ah, sí, este, un, un Realme, un real yo. Y la gente se pone, suena suena gringo Ay, suena, real, suena bonito ¿no? ajá sí exactamente o sea, entonces como queda más el pego sobre todo yo creo que como nosotros como geeks tanto tú Paco, como yo como tipo que escucha, o si no eres tan tan geek no estás tan metido creo que siempre es bueno tener esta información porque <ríe> eso es un poco suena dramático no pero existimos con el fin de hacerle al resto de personas más accesible la tecnología. Yo siempre he visto el ser como una misión en la que tenemos que investigar, ser más críticos para que eh, cuando nos llegue el momento de recomendarle tecnología a otras personas, hagan mejores decisiones. Entonces, eh, pues parte de esto es hacerle saber a la gente que los móviles chinos, eh, que la mayoría son buenos, que las marcas líderes ahorita son buenas, que se vienen más Y sobre todo, pues darles el espacio Que se merece, ¿no? Porque tenemos que ir dejando de lado Estereotipos, prejuicios Sobre, sobre todo lo, los, los productos orientales En muchos casos, de verdad, todavía funciona La falacia de Pues el iPhone es bueno y también está hecho en China o sea, Sigue funcionando, inténtenlo Si tienen a alguien que sea necio Y como que por ahí dice Me da mi din Xiaomi Aviéntenle este rompefalacia y van a ver que como que la gente lo piensa dos veces, pero bueno, este ha sido todo el viaje, no queremos tirarnos tampoco el episodio tan largo, de por sí ya no llenamos los 45 minutos, pero vamos en un timing, la verdad, bastante bueno, una horita para ser más regular. Así los es. Dispositivos, bueno, los, positivos, los episodios anteriores han durado un pelín más, pero bueno, yo cierro con esto, no sé si tú quieras agregar algo más.
1: Pues creo que, creo que nada, creo que fue un, un episodio bastante interesante. Eh, hay muchísimas marcas y menciones que obviamente se nos fueron por ahí porque el mercado, el mercado chino es extenso como no se imaginan. Por ejemplo, sí, ahí se nos coló al final el OnePlus, que son dispositivos también muy, muy buenos. Y pues ahora sí que la conclusión o reflexión... De mi parte es, este pues, antes de comprar un dispositivo, eh, pues sí investigar. Si tienes como esa duda de, bueno, ¿de dónde es este que se llama Xiaomi? Este que se llama este Oppo, o sea, este tipo de, de nombres que sean menos conocidos, pero que a lo mejor ya has escuchado alguna vez. Échale un ojo a videos de YouTube, más que nada. Échate una review, una de cinco minutitos no te quita nada porque hay reviews que, que te hacen ver el dispositivo muy muy bien eh, de una forma muy pronta eh, resumida obviamente y quitarte ese estigma de que todos los dispositivos chinos son malos, digo no dudo que no haya dispositivos malos, pero pues al menos eh, hay dispositivos eh, como los mencionados en este episodio, que son muy muy buenos y pues hay que darles oportunidad porque hay dispositivos que tienen bastante que ofrecer y tienen pues todavía mucho futuro aquí y aquí en México y pues en todo el mundo porque esta es una masacre. ¿eh? Alguna vez eh, no sé si sucederá, pero digo, el mercado chino otra vez, repito, es muy, muy amplio, muy grande. Y para ver la muerte de alguna de estas marcas o submarcas. Creo que va a ser muy, muy tardado, quizás, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero pues esa es mi, mi reflexión. ¿Con qué quieres cerrar tu carnal?
0: Pues diciéndoles que, mm, mm, o sea, no se casen siempre con una idea. Las cosas cambian. Eh, um, por ejemplo, eh, ahorita yo puedo decir, sí, Huawei no hace el mejor trabajo en Gama Media, pero ya cuando les levanten el veto y puedan otra vez estar en alianza con Google, Huawei puede trabajar mejor sus gama media y puede ofrecer mejores dispositivos. Todo cambia, la tecnología evoluciona, los que se tienen que ir se van y los que se quedan, se quedan por algo y principalmente porque nosotros votamos como consumidores y como geeks con el bolsillo, criticamos y sabemos reconocerle, aplaudirle las cosas buenas a las marcas. Eh, a veces quizá no las grandes masas, pero, pero siempre está el conocimiento. Eh, como ya les dije, o sea, todo evolucionó. De verdad, hace unos años Alcatel era, era la broma, era el meme. Y hoy en día los dispositivos de Alcatel, los gama media, son muy buenos. Son una bomba. Tienen muchas cosas que tienen muy buenos. así de radical pueden llegar a cambiar las cosas. Y lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita la marca medio meme es Blue. Siempre lo ha sido Blue porque es una marca estadounidense. Eh, no tiene mucha calidad, pero quién sabe. A lo mejor en cinco años... Eh, Puede ser como en Star Wars Episodio 5, el imperio contraataca de Five Strikes Back y las marcas eh, estadounidenses pues, otra vez vuelven a estar en el repunte. Bueno, otra vez. O sea, hasta ahora las grandes están allí dominando, pero las startups, las más pequeñas, quién sabe. Yo con esto cierro. Entonces, este, pues nos vamos despidiendo ya porque ya vamos para la hora y diez minutos. Pero esperamos que te hayas divertido, que hayas encontrado muy útil esta información. La verdad es que si hacer un episodio más libre, más experiencias, leímos unos cuantos artículos que vamos a dejar las fuentes en la descripción como suele ser habitual en estos episodios que investigamos y, y no sé tú un poco pero, pero me gustó muchísimo, ¿no? creo que deberíamos eh, implementar esto más seguido para que los, los episodios no sean tan rígidos y divertirnos un pelín más ¿eh? ya me acabé la piña colada desde hace uh, como 50 minutos la verdad sí, sí. no me duró mucho porque ya era poquita, pero con mi vasito de agua conversando con ustedes, bueno me la he pasado eh, bastante bien, así
1: que, pues, si quieras
0: añadir algo para cerrar.
1: Pues, también me la pasé muy, muy cool, estuvo bastante, bastante bien este, este episodio, la verdad fue como más relajado, hubo referencias, hubo recuerdos, hubo vivencias, estuvo muy bien, esperemos, esperamos que te la hayas pasado igual de bien que nosotros, y pues, nada. Ya estaremos escuchándonos en una siguiente en un siguiente episodio. Pues creo que ya nada queda fuera de mi bitácora, ¿eh?
0: Perfecto. No, pues en la mía tampoco. Nada más darte el spam habitual de siempre. Recuerda que puedes unirte a nuestro grupo de Telegram. Así es, el enlace está aquí abajito. Es libre para que se una quien desee y que entre a conversar con nosotros con estos temas de actualidad, a debatir las temáticas de los episodios, a darnos recomendaciones, sugerencias de qué quieren que hablemos, cómo quieren que lo hagamos. Estamos abiertos a cualquier sugerencia. También si nos escuchan en su reproductor de preferencia, puede ser Spotify, Google Podcast, YouTube, etcétera. Suscríbanse porque cada semanita, sin falta, de verdad ya no hemos fallado desde las últimas veces, estamos subiendo estos episodios trabajados con muchísimo amor para ustedes. Eh, ahorita no sabemos de qué será el siguiente episodio. Tenemos por ahí, como dijo Paco al principio, la lista. Puede que empecemos a rascar porque hay temas eh, tecnológicos muy interesantes. Ya veremos cómo resulta esto. Así que manténgase al tanto. Si nos escuchan en Apple Podcast, por favor, cinco estrellitas, cuatro o tres, las que tú quieras, la verdad. El punto es que nos expreses tu opinión allí. Suscríbete también en el productor y pues, nada. Yo soy Erochka, ha sido un gustazo Estar aquí con ustedes dos Y mil gracias, nos escuchamos Hasta la semana próxima
1: Yo soy Paco Luna y esto Queda, ah no perdón Ya nada queda Fuera
0: De Bitácora
1: Chao